0: Es ist ein heißer Tag im Juli. Als ich von der U9 hochkomme, schlägt mir Asphalthitze entgegen. Vom Bahnhof Zoo laufe ich die Hardenbergstraße entlang Richtung Gedächtniskirche. Hier treffen wir uns, mein heutiger Guide und ich.
1: Also ich bin ja auf dem Kudamm aufgewachsen. Der Kudamm war meine Spielwiese. Also ich war hier zu Hause, war auch mein nicht nur meine Spielwiese, sondern auch mein Abenteuerspielplatz.
0: Wie spielt man auf so einer großen Einkaufsstraße als Kind?
1: Oh, da kann man Federball spielen, man kann Ball spielen. Man konnte mit dem Puppenwagen bis zum Europacenter äh, flanieren und äh, konnte feine Dame spielen.
0: Regina Stüriko ist Historikerin. Sie hat ein Buch über den Kudam geschrieben und ihr habt es gerade gehört, sie ist tatsächlich am Kudam aufgewachsen. In den 60ern. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum ich ausgerechnet sie auserkoren habe, mir eine Führung zu geben. Sie ist die größte Kudam-Enthusiastin, die man sich nur vorstellen kann.
1: Also zum Beispiel sowas hier, dieser äh, Paillettenrock, das, das, das könnte auch in den 20er Jahren hier ja, gehangen haben. Ja, ja durchaus. Ja,
0: das Aha. finde ich ja. Das, das, das gut. gefällt Ihnen. <lacht> ja, gut. Also hier muss ich mal ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz günstig. Ne? Wie viel kostet es? 228 Euro. Der Kudam im Westen der Stadt gelegen, genauer in Charlottenburg. 3,5 Kilometer lang. Jeder kennt ihn, egal ob Berliner oder nicht. Und das ist doch eigentlich wirklich bemerkenswert. Inzwischen hat der Kudamm sogar seine eigene Fernsehserie im ZDF und ein Musical gibt's auch. Wie hat der Kudamm das geschafft? Was macht die Flaniermeile so besonders? Um das rauszukriegen, müssen wir in seine Vergangenheit schauen. Das Nachtleben, das lief auf dem
2: Kurfürstenturm tatsächlich die ganze Nacht ab. Hier die ganze Gegend voll mit anderen Künstlern und Künstlerinnen. Ein ganz gefällig oder suchen sie besondere
0: Attraktionen? Das ist die eine Seite von Kudamm, die glitzernde, aufregende. Und die andere? Die ist dunkel, grausam. Hinter seinen schönen Fassaden verbergen sich mehr Geheimnisse, als man so denkt. In dieser Folge werden wir einige dieser Geheimnisse lüften. Vor allem die von zwei Frauen, deren Schicksale untrennbar mit dem Kuhdamm verbunden sind.
2: Das Besondere ist hier, dass wir jetzt gleich in ein Atelier gehen, was seit 102 Jahren im Großen und Ganzen so existiert, wie am 1. April 1920 Jean Mamme dieses Atelier gemietet hat. Unter
3: Zurücklassung meines Mantelgürtels riss ich mich gewaltsam los und flüchtete. Hinter mir hörte ich, wie Stella rief, festhalten, Jude.
0: Ihr hört Geheimnisvolle Orte, ein Podcast vom rbb. Und ich bin Henrike Möller.
1: Für uns fängt der Kurfürstendamm hier an, aber wir sind hier an der Nummer 11. Ja, stimmt. Wo ist eigentlich die 1? Die 1, die, die gibt es nicht mehr. Die ist an der Corneliusbrücke, heute Budapester Straße. Da fängt der Kurfürstendamm ursprünglich an. Und er musste mal einen Teil abgeben. Und zwar als Friedrich Ebert, der erste Reichskanzler, starb wollte man ihm die Ehre erweisen und ihm in der Nähe des Reichstags eine Straße widmen. Deshalb, es gibt ja heute noch die Friedrich-Ebert-Straße in der Nähe vom Reichstag. Die hieß aber ursprünglich Budapester Straße. Jetzt wollte man aber die Ungarn nicht vor den Kopf stoßen. Was machen wir nun? Und da dachte man, naja, schneiden wir ein Stückchen Kuder an der Gedächtniskirche ab und nennen die Budapester Straße.
0: Verrückt. Ja, auf die Idee muss man erst mal kommen. Ich hatte mich kurz gewundert, warum Regina Styriko ausgerechnet Kudam 11 als Treffpunkt vorgeschlagen hat. Aber jetzt macht das natürlich Sinn. Links von uns ragt die Gedächtniskirche in die Höhe. Rechts von uns ist ein schicker Handyladen. Dazwischen jede Menge Touristen. Zumindest sehen sie für mich so aus. Sandalen, beige Klamotten, Faltkarte in der Hand. Dankeschön. Da will uns jemand eine Stadtrundfahrt anbieten. Ja. Dabei wirkt Regina Störiko nun wirklich nicht wie eine Touristin. Bunte Bluse, weißer Faltenrock, Seidentuch um den Hals. Ein bisschen aus der Zeit gefallen sieht sie aus. Passt irgendwie. Denn da wollen wir uns gedanklich jetzt ja auch hinbeamen. In vergangene Zeiten. Genauer in die 20er. Vor uns ist das Marmorhaus. Gibt es dazu denn eigentlich auch schon irgendwas zu erzählen? Ja, zu den Kinos gibt es viel zu erzählen. Es ist interessant, dass es ein Kino war, das Marmorhaus, weil es sieht eigentlich von außen, finde ich, überhaupt nicht aus wie eine Fassade. Von einem, da waren
1: eben die Plakate dran. Also der Kurfürstendamm war die Kinomeile. Hier war wirklich, also alle paar Häuser ein Kino, ein Lichtspielhaus. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Und da drüben, wo heute das Europacenter ist, da war ja das Romanische Café. Ah. Ja genau, das war die Ecke, wo das Romanische Café war. Und äh, da saßen ja auch viele Maler und vor allen Dingen Journalisten. Journalisten und Schriftsteller. Aber es soll sehr ungemütlich gewesen sein und äh, sehr laut.
0: Und der Kuchen soll saumäßig gewesen sein. Saumäßig? Was heißt das? Also schlecht, schlecht. Ja schlecht. Ja. Und dann ist man einfach nur hin, weil man wusste, man kann da ewig sitzen und muss nicht viel bestellen. Naja, natürlich. Und, äh, ja, und man musste die, die, die Wohnung nicht
1: heizen. Ah, ja. Good ja, das war ja. durchaus ein wichtiger Aspekt. Meisten, die meisten hatten ja auch nur ein kleines Zimmer wo ja. man nicht so gerne saß und man brauchte ja Kontakt zu Kollegen, zu Agenten, zu äh, Verlegern. Ja. Und diese Kontakte bekam man im Romanischen Café. Die 20er Jahre.
0: Der Erste Weltkrieg ist vorbei, das Kaiserreich zu Ende. Die Leute haben Lust. Lust auf Unterhaltung, Kunst, Kultur. Aufs Leben eben. Und wo kriegen sie das alles? Dicht an dicht? Auf der neuen Innenstraße Berlins dem Kurfürstendamm. Und neu meine ich genau so. Der Kurfürstendamm entsteht erst 1886. Nach dem Sieg über Frankreich will Reichskanzler Otto von Bismarck den Kurdamm zu einem repräsentativen Boulevard ausbauen lassen. Berlin soll Hauptstadtflair bekommen und den Hauch Paris. Eigentlich ist zunächst eine reine Wohngegend geplant, doch schon bald siedeln sich viele Cafés, Kabaretts und Tanzlokale an. Das wiederum zieht einen bestimmten Typ Mensch an. Ein neues liberales Bürgertum. Wohlhabend bedeutet nicht mehr länger automatisch konservativ. In den 20ern entsteht eine neue Gesellschaftsschicht. Reiche Leute, die aufgeschlossen sind für Fortschritt und Moderne. Beides hoffen Sie in Berlin wo zu finden? Genau, auf dem Kudamm.
1: Hier drüben war ja in den 20er Jahren die sogenannte Nelson-Bühne. Es war so eine Art Varieté mit Songs, mit äh, Sketchen, äh, Tanz. Josephine Baker hat hier ihren berühmten Bananen- Tanz gezeigt. Dieser Rock bestand tatsächlich aus Bananen.
0: Ja? Die waren aneinander genäht, die äh, Bananenschalen, ja, ja, oder? Ja, 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 nee, Bananen nicht Bananenschalen, sondern richtige Bananen. Klingt das nicht herrlich? Wenn ich mir eine Zeit aussuchen könnte, in die ich zurückreisen darf, es wären die 20er. Diesen wilden, entfesselten, lebenshungrigen Geist, oh, den hätte ich so gerne mal miterlebt. Und diese Offenheit, Frauen mit Frauen, Männern mit Männern, für mich wirkt es so, als sei man damals was weiter gewesen als heute. Zumindest am Kudamm.
2: Ja, das Besondere ist hier, dass wir jetzt gleich in ein Atelier gehen, was seit 102 Jahren so. Ein bisschen verändert, aber im Großen und Ganzen so existiert, wie am 1. April 1920 Jean Mamm dieses Atelier gemietet hat.
0: Wenn das kein
2: geheimnisvoller Ort ist.
0: Kurfürstendamm Nummer 29, Hinterhaus. Die Kunsthistorikerin Dr. Martina Weinland und ich stehen vor einer ganz normalen Wohnungstür. Nur, dass in der Wohnung dahinter seit 1976 niemand mehr lebt. Nach Jeanne Mammens Tod beschließen ihre Freunde, ihr Atelier zu erhalten. Bis heute zahlen sie die Miete, bzw. übernimmt das inzwischen das Stadtmuseum Berlin, für das Martina Weinland arbeitet. Kostenfaktor ungefähr 650 Euro im Monat. Ziemliches Schnäppchen für die Lage.
2: Ja, das Atelier ist klein. Es hat insgesamt 55 Quadratmeter. Wir haben hier eine Deckenhöhe von nahezu fünf Metern. Das sind wirklich krass hohe Decken. Das ist ja selbst für Berliner Altbauverhältnisse doch sehr, sehr hoch. Ja, das ist aber ganz typisch hier für die Ateliers. Es gab ja fast an jedem Haus, in jedem Haus am Kurfürstendamm gleich bei der Bebauung mitgedacht und geplant Künstlerateliers. Es lag daran, dass die Stadt Charlottenburg damals noch eine unabhängige Freie Stadt, sehr sehr kulturaffin gewesen ist und eben auch attraktiv für Künstler, Künstlerinnen sein wollte. Ich kann gut
0: verstehen, warum es Jean Mammen damals hierher zieht. Sie ist jung, Künstlerin, die Amüsiermeile Kudam bedeutet für sie einen unerschöpflichen Fundus an Motiven.
2: Die jungen Angestellten, die äh, da zum ersten Mal selbst Geld verdienten, die sich Nylonstrümpfe leisten konnten, die zum Friseur gingen, die schicke Bubikopf-Frisur hatten, die mit langen Zigarettenspitzen ihre Zigaretten rauchten, äh, die dann natürlich auch bei Café Kranzler auf dem äh, Bürgersteig saßen und... Und Alles so an sich vorbeiflanieren ließen. Also, die neue Frau war für Jeanne Mam das absolut äh, gängigste Motiv.
0: Die sogenannte neue Frau der 20er Jahre. Sie ist emanzipiert, Kess, sie macht ihr eigenes Ding. Der Krieg hat ihr gezeigt, dass es auch
2: ohne Männer geht, ohne Männer gehen muss. Es ist tatsächlich auch interessant zu beobachten, dass zur gleichen Zeit ja männliche Kollegen wie Georges Gross oder Otto Dix ähnliche Straßenszenen und Beobachtungen skizzieren, Kaffeehaussituationen äh, festhalten, aber in keinster Weise so populär werden. Und warum nicht? Weil Jeanne im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen immer einen freundlichen Blick bewahrt und die neue Frau, die bei ihr im Mittelpunkt steht, mit viel Wohlwollen betrachtet. Es wirkt so, als wäre jean Mam
0: nur mal eben vor die Tür gegangen. Auf der Staffelei neben dem gigantisch großen Fenster steht noch ihr letztes Bild. Abstrakt sieht es aus. Mit viel Weiß, Strichen, Kreuzen und maskenähnlichen Gesichtern. Der Rest der Wohnung ich bin überrascht, wie modern es hier aussieht. Wohnzeitschriften würden den Stil vielleicht mit Vintage meets Bohème beschreiben. Eine große Sitzecke mit Rattanstühlen, ein schwarzes Ledersofa. An den Wänden hängen Holzregale voller Bücher, daneben selbstbemalte Vitrinen, die ein bisschen afrikanisch aussehen. Jeanne Mammen wird 1890 geboren. Sie wächst in einer wohlhabenden, sehr weltgewandten Familie auf. Schon früh entdeckt John Mammen das Zeichnen für sich. 1901 zieht die Familie von Berlin nach Paris.
2: Doch dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Und Frankreich, wie übrigens auch alle anderen Länder in Europa, haben dann äh, die Deutschen als unerwünschte Ausländer ausgewiesen. Ist insofern dann doch eine sehr üble Situation gewesen, weil sie nahezu mittellos in Berlin dann wieder ankamen.
0: Zeichnen, malen. Das ist für Jean Mammen bis zu diesem Zeitpunkt eine Leidenschaft gewesen. Die Firma ihres Vaters hat genug für die ganze Familie abgeworfen. Doch zurück in Berlin ist alles anders. Jean Mammen muss ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Nur wie als
2: unbekannte Künstlerin? Damals ist Berlin die Medienstadt. Ja? Das ist die Zeit, wo über 100 Zeitungen am Tag erscheinen. Und natürlich mussten auch diese ganzen Geschichten illustriert werden. Das heißt, jedes gute Restaurant, Gaststätte, Kino wollte Plakate, wollte Speisenkarten gestaltet haben. Gebrauchsgrafiken, so nennt sich
0: diese Art von Illustration. Der Bedarf ist damals riesig, vor allem am Kudamm. Jeanne Mammen wittert ihre Chance. Im Studium hat sie genau solche Illustrationen gelernt. Sie liegen ihr. Was dann passiert, ist ziemlich beeindruckend. Jeanne Mammen baut sich innerhalb weniger Jahre einen Ruf als eine der gefragtesten Gebrauchsgrafikerinnen Berlins auf. Wie hart das gewesen sein muss, wie viel Klinken sie dafür geputzt hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin ja selbst freie Journalistin. Heute ist das immer noch echt schwer. Wie war es dann erst damals, zu einer Zeit, in der Frauen ja gerade erst angefangen hatten, überhaupt am Arbeitsleben teilzunehmen. Und dann will jean Mammen ja auch nicht einfach nur Angestellte sein, wie die meisten anderen arbeitenden Frauen. Nein, sie will freischaffende Künstlerin sein. Mit einem eigenen Atelier. Die Wandfarbe, dieses leicht Türkis, der Teppich, wirklich alles Original. Das ist natürlich schon faszinierend. Zauberbude, so nennt jean Mammen ihr Atelier. Wobei es viel mehr ist als das. Hier arbeitet sie nicht nur, hier wohnt sie auch und empfängt andere Künstler und Intellektuelle. Doch die Idylle hält nicht lang. Und die Zauberbude wandelt sich immer mehr zum
2: Gefängnis. Wer am Kurfürstendamm wohnte, wusste schon lange vor Januar 1933, was da kommt. Weil spätestens ab 1930 die SS-Truppen hier regelmäßig rauf und runter marodierten. Also sie hat schon lange... Vorher, durch das Leben hier am Kudamm und das Beobachten, hat die Frau gespürt, da kommt was, da kommt Unheil. Der Kudamm.
0: Die Nazis hassen ihn. Er ist ihnen zu dekadent, zu lasterhaft, zu undeutsch. Und ein Viertel seiner Bewohner ist jüdisch. Das neue, moderne Bürgertum, von dem ich vorhin erzählt habe, viele von ihnen sind Juden. Ein beliebter Treffpunkt der jüdischen Bewohner ist das Café Reimann am Kurfürstendamm 35, unweit der Fasanenstraße.
4: Speziell an diesem Tag, an dem dieser Überfall war, da war ja das jüdische Neujahr. Das war der 12. September, Es war ein Samstag. Und ähm, um die Ecke war die Synagoge und dort waren sehr, sehr viele Juden. Und die sind dann um die Ecke anschließend ins äh, Café, Café Reimann gegangen.
0: Walter Christian Reimann ist der Sohn des Kaffeebesitzers und Konditors Walter Reimann. Er selbst war damals noch nicht auf der Welt, aber sein Vater hat ihm viel von der Zeit erzählt.
4: Dieses Kaffee meines Vaters war eben wahrscheinlich auch schon länger ein Ärgernis den Nazis. So ist es dann eben passiert. Die ganze Horde, es ja, wurde geschätzt 700 bis 1500 Männer waren das. Und auf dem ganzen Weg von der Gedächtniskirche bis runter zur ungefähr Ecke Ulandstraße, da war ja das Geschäft, äh, da hatten die schon irgendwie auch äh, jüdisch aussehende äh, Passanten verprügelt. Die Marmortische, die davor standen, auf der Terrasse, die wurden also durch die Fenster in, reingeschmissen. Es sollen auch Schüsse gefallen sein. Also es wurde alles zertrümmert.
0: Ob Jan Mammen den Überfall der SA mitbekommen hat? Wahrscheinlich. Ihr Atelier ist nur wenige Meter vom Café Reimann entfernt. Ich stelle mir vor, wie sie in den Tagen danach daran vorbeiläuft und erschrocken feststellt, wie ausgestorben es dort auf einmal ist. 1933 verlassen viele Intellektuelle den Kudamm. Unter ihnen sind auch viele Juden. Es ist die erste große Fluchtwelle. Weitere werden folgen. In Jan Mamens Leben wird es still. Unangenehm still. Viele ihrer Freunde sind ausgewandert. Der Kudamm ist nicht mehr derselbe ohne sie. Leblos wirkt er.
2: Schal. 1933 kommt es dann eben zum großen Einbruch, weil ja Jeanne Mam vor allen Dingen für jüdische Verlage tätig gewesen ist, für Ulstein, für äh, Mosse. Und diese wurden arisiert, beziehungsweise die äh, Verleger mussten emigrieren. Und äh, dann hatte Jeanne für sich auch beschlossen, für dieses Regime will sie einfach nicht arbeiten. Man muss sich das nochmal klar
0: machen. Jeanne Mammen, das ist eine Künstlerin, die am liebsten junge Frauen malt, die arbeiten, die unabhängig sind, die sich vergnügen, auch gerne mal mit dem gleichen Geschlecht. Das lesbische Nachtleben der 20er Jahre, niemand hat es so festgehalten wie Jeanne Mammen. Für die Nazis ist sowas entartete Kunst. Ihr Frauenbild sieht ganz anders aus. Frau sein heißt Mutter sein, zu Hause
2: sein am Herd. Ein Leben für Ehemann und Familie. Also es waren verschiedene kleine Einnahmequellen, mit denen sie hier mehr schlecht als recht äh, durchgekommen ist. Ein bisschen hat sie als Dekorateurin äh, Ladengeschäfte am Tauenzien gestaltet. Die zweite Quelle war, dass sie für die Reichskammer für Puppenspiel den Auftrag hatte, Puppenköpfe, vorgeschnitzte Puppenköpfe zu bemalen und pro fertigen Kopf bekam sie 25 Pfennige.
0: Jeanne Mammen war vielleicht keine Widerstandskämpferin. Sie hat ihren Unmut den Nazis gegenüber nicht laut kundgetan. Aber sie verweigert sich dem System. Und so viel Integrität muss man erstmal haben. Zu sagen, ich lebe lieber in Armut, als meine Werte zu verraten.
2: Sie hat eigentlich versucht, diese zwölf Jahre so, so höchstmöglich im Verborgenen zu überleben. Dann war sie während der Kriegsjahre wahrscheinlich hauptsächlich hier in der Wohnung. Das muss man sich wohl so vorstellen, dass sie hauptsächlich hier in diesem Atelier gewesen ist, so in Einzelhaft. Gleichzeitig ist das Atelier aber auch Jeanne Mammens Refugium.
0: Hier arbeitet sie heimlich weiter an ihrer Kunst. Doch auch in der zieht sie sich immer weiter zurück. Ihre Bilder zeigen nicht mehr länger die Welt, wie sie wirklich ist. Keine realistischen Straßen- und Kaffeehausszenen mehr. Mammen flieht in die Abstraktion.
2: Geometrische Körper, Plastiken, Kubismus. In einem Brief schreibt sie dann auch, wie schwierig die Situation für sie wurde, als 1943 nach den ersten Bomben auf Berlin sie zur Brandwächterin des Hauses Kurfürstendamm 29 bestimmt wurde. Und äh, sie hatte große Angst, dass einer der Nachbarn hier klingelte und sagte, es riecht so brenzlig, wir hatten doch gerade Alarm und dann in ihr Atelier hätte gucken können. Weil die ganzen Bilder, die Sie hier auch sehen, waren ja nach dem Nazi-Jargon absolut entartete Kunst. Da hätte es ihr also sehr übel auch ergehen können. Jeanne
0: Mammen ist nicht die einzige Bewohnerin des Kurfürstendams, deren Existenz immer mehr im Verborgenen stattfindet. Im Mai 1943 gilt Berlin offiziell als judenfrei. Doch das stimmt nicht. Etwa 7000 von ihnen sind noch da. Untergetaucht. Bei Freunden, in Gartenhäuschen oder zerbombten Gebäuden.
4: Mein Vater speziell war zuständig dafür, versteckte Juden mit Lebensmitteln zu versorgen.
0: Das ist nochmal Walter Christian Reimann, der Sohn des Kaffeebetreibers Walter Reimann, dem die SA 1931 den Laden verwüstet hat. Walter Reimann hat sich davon nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil. Er ist entschlossen, den Nazis etwas entgegenzusetzen. Mit den Möglichkeiten, die er hat.
4: Der hatte natürlich äh, mit diesen äh, Geschäften, so verfügte über alle möglichen Lebensmittel, wo andere Leute schon hungerten. Da gab es immer noch alles bei Reimann. Und damit hat er also Juden äh, geholfen zu überleben.
0: Walter Reimann gehört zu einer Widerstandsgruppe namens Onkel Emil. Sie ist eine der wenigen Widerstandsgruppen, die von den Nazis nie enttarnt wurde. Onkel Emil, warum dieser Name? Es war wohl so, sagt Reimann. Onkel Emil war sowas wie ein Warnruf. Sobald einer aus der Gruppe die Befürchtung hatte, ein Nazi könnte in der Nähe sein und sie belauschen, sollte er oder sie rufen.
4: Ach, da kommt Onkel Emil oder so. Und da wussten die anderen alle auch oh, jetzt den Mund halten. Und jetzt könnte es sein, dass äh, wir entdeckt werden. Deswegen hieß das so.
0: Onkel Emil besorgen auch gefälschte Pässe und helfen untergetauchten Juden außer Landes zu kommen. Doch nicht jeder meint es so gut mit ihnen.
3: Besonders gefährlich für diese versteckt lebenden Juden waren die jüdischen Fahnder, die auch als Greifer bezeichnet wurden. Das Besondere an diesen Fahndern war, dass sie Eigeninitiativ im Auftrag der
0: Gestapo nach anderen Juden suchten, deren Aufenthalt nicht bekannt war. Juden, die andere Juden an die Gestapo ausliefern. Etwa 30 von ihnen soll es gegeben haben. Dr. Doris Tausendfreund hat für ihre Dissertation intensiv zu ihnen geforscht. Eine von ihnen, Stella Goldschlag, der Todesengel vom Kurfürstendamm. An der Tür merkte ich plötzlich, dass mich
3: jemand an dem Gürtel meines Wintermantels festhielt. Ich drehte mich halb um und sah eine Frau mit langen blonden Haaren, den Schrecken aller illegal lebenden Juden. Unter Zurücklassung meines Mantelgürtels riss ich mich gewaltsam los. Hinter mir hörte ich, wie Stella rief, festhalten, Jude.
0: Ich werde Stella Goldschlag im Folgenden nur Stella nennen. Sie hat ihren Nachnamen durch mehrere Heiraten immer wieder geändert, deshalb der Einfachheit halber Stella. Stella wird 1922 geboren. Sie wächst im Westen Berlins auf. Ihre Mutter ist Sängerin, ihr Vater Komponist. Musik ist auch Stellas Leidenschaft. Sie möchte Jazzsängerin werden, auf Bühnen stehen. Das entsprechende Aussehen hat sie. Schön, groß, blond, blauäugig, so beschreibt sie einen Klassenkamerad. Die Marilyn Monroe der Schule. Die Schule, das ist ab 1935 eine jüdische Privatschule. Für jüdische Schüler wird es nämlich immer schwieriger, eine öffentliche Schule zu besuchen. Ab Ende 1938 ist es ihnen dann komplett verboten. Stella tut sich schwer mit dem Wechsel. Sie kann nicht verstehen, warum ihre jüdische Herkunft auf einmal so wichtig ist warum man sie darauf reduziert. Sie selbst fühlt sich nicht als Jüdin, sie ist Deutsche. Doch die Nationalsozialisten sehen das anders. 1941 werden Stella und ihre Eltern, wie viele Berliner Juden auch, zur Zwangsarbeit verpflichtet. Dann kam es zur Fabrikaktion.
3: Und damit begann auch für Stella das Leben in der Illegalität.
0: Im Februar 1943 fällt die SS in Berliner Fabriken ein um die letzten, noch verbliebenen Juden, die dort Zwangsarbeiten, in KZs zu deportieren. Stella und ihrer Mutter gelingt es, sich im Keller der Fabrik in Pappkartons zu verstecken. Während die anderen jüdischen Arbeiter der Firma abgeholt wurden. Danach tauchen Stella und ihre Eltern unter. Doch wo sollen sie sich verstecken? Stella realisiert schnell, das beste Versteck ist die Masse. Nirgends geht man besser unter als in der Anonymität der Großstadt. Eine Straße eignet sich besonders gut, der Kurfürstendamm. Hier verbringen die sogenannten U-Boote die Tage in Cafés oder im Kino. Eines Tages sitzt Stella in einem Lokal, als sie auf einmal eine alte Schulfreundin erspäht. Sie wirkt irgendwie seltsam, als sie auf sie zukommt. Ängstlich, zittrig. Kurz darauf stürmen zwei Gestapo-Mitarbeiter das Lokal und nehmen Stella und ihre Begleitung mit. Die Schulfreundin bleibt zurück. Niemals hätte sie gedacht, dass die sie verraten würde, wird Stella viele Jahre später sagen, in ihrem einzigen Fernsehinterview. Für den Dokumentarfilm Die Greiferin, die Geschichte einer jüdischen Gestapo-Agentin von Ferdinand Kroh. Und ich dachte, die ist
1: auch verhaftet worden. Ich habe doch nicht gedacht, dass die mich verrät, dass man einen Menschen überhaupt verrät. Das war für mich also vollkommen unverständlich.
0: Stella kommt in ein Sammellager. Dort erfährt sie auch ihre Eltern sind von der Gestapo festgenommen worden.
3: Die Eltern sollen selber bereits am nächsten Tag deportiert werden.
0: Es gelingt ihr aber, eine Rückstellung zu erreichen. Der Leiter des Sammellagers schlägt Stella einen Deal vor. Wenn sie der Gestapo einen jüdischen Passfälscher ausliefert, von dem sie wissen, dass Stella ihn kennt, werden ihre Eltern im Umkehrschluss verschont. Zumindest vorerst. Und nicht nur ihre Eltern.
3: Ein Hauptmotiv war sicherlich, dass sie sich durch ihre Tätigkeit der eigenen Deportation entziehen konnten und auch ihre Familie schützen konnten. Manche dieser Fahnder mögen auch motiviert gewesen sein, durch die Möglichkeit plötzlich in so eine Machtposition zu kommen, durch die Möglichkeit, sich an ihren Opfern zu bereichern. Dass es tatsächlich äh, zu Bereicherungen kam, indem man den Opfern äh, Wertgegenstände und Geld entwendete, kann
0: immer wieder in Zeugenaussagen festgestellt werden. Was die Gestapo im Umkehrschluss davon hat, jüdische Fahnder wie Stella einzustellen, das liegt auf der Hand. Niemand weiß besser, wo sich untergetauchte Juden verstecken, als sie. Niemand gewinnt schneller ihr Vertrauen.
3: Fahnder traten meistens an diese illegal lebenden Juden heran, kamen ins Gespräch und boten ihnen etwas, was diese wollten. Beispielsweise Informationen zu beschaffen über jemanden, der bereits inhaftiert war im Sammellager Lebensmittelkarten, wir besorgen eine Unterkunft, wir besorgen gefälschte Ausweise. Dann an dem Ort der nächsten Verabredung tauchten die Fahnder
0: zusammen mit Gestapo-Beamten auf und es kam zur Festnahme. Bei dem einen Verrat bleibt es im Fall von Stella aber natürlich nicht. Die Gestapo gibt ihr eine Liste von Juden in Berlin, die sie aufzuspüren hat. Zusätzlich soll sie eigene Spuren verfolgen. Tut sie das nicht, kommen sie und ihre Eltern ins KZ. Und Stella? Die liefert. Wie sie als Greiferin vorgeht, das lässt sich über Zeugenaussagen gut rekonstruieren. Doris Tausendfreund hat einige von ihnen zusammengetragen. Eine von Stellas Strategien, die Rolle der Hilfesuchenden. Am Tage zuvor
3: habe er vor dem Café Wien am Kurfürstendamm eine junge Dame kennengelernt und mit ihr zusammen das Café aufgesucht. Da habe die junge Dame im Laufe des Gesprächs plötzlich ihr Leid geklagt, ihr ginge es so schlecht, sie habe nicht einmal einen Mantel. Als sie zur Begründung angegeben habe, sie sei Jüdin, habe er dies auch selbst von sich erzählt. Er habe sich dann für den nächsten Tag mit ihr in der Motzstraße Ecke neulendorfplatz verabredet, habe ihr auch aufgrund ihrer Klagen noch Essen mitgebracht und sei an dem verabredeten Treffpunkt zu der verabredeten
0: Stunde festgenommen worden.
3: Der Herr ist drei Wochen später etwa mit einem Transport nach Auschwitz fortgekommen.
0: Hunderte, in manchen Quellen ist sogar von tausenden Juden die Rede, die Stella an die Gestapo verraten haben soll. Selbst als ihre Eltern längst ins KZ deportiert worden sind, macht sie weiter. Manche Zeugen behaupten, sie sei danach sogar noch eifriger geworden. Es gab
3: tatsächlich
0: auch Pläne, gegen die
3: Fahnder vorzugehen,
0: insbesondere gegen
3: Stella Kübler unter anderem von der Gemeinschaft für Frieden und Aufbau. Das war eine kleine Widerstandsgruppe um die Person von Werner Schaf, ein jüdischer Elektrotechniker, der bereits aus Theresienstadt geflohen war. Und diese Gruppe stellte mithilfe von sehr offiziell aussehenden Dokumenten für Stella ein Todesurteil auf, auf dem stand, das Urteil wird nach Kriegsende
0: vollstreckt. 1945 wird Stella festgenommen und zunächst von einem sowjetischen Militärtribunal zu zehn Jahren lagerhaft verurteilt. Danach zieht sie nach Westberlin. Hier wird sie 1957 erneut verurteilt, diesmal von einem westdeutschen Gericht. Sie muss die Strafe aber nicht antreten wegen der bereits verbüßten Haftzeit. Die viel größere Strafe ist aber wahrscheinlich sowieso eine andere. Kurz vor Kriegsende bekommt Stella eine Tochter. Bei ihrer Festnahme wird sie ihr weggenommen und kommt zu einer Pflegefamilie. Zeitlebens versucht Stella, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Doch ihre Tochter will nicht. Es gibt da auch ganz
3: starke und sehr harte Briefe von der Tochter an, an die Mutter später, die dann nach Israel ausgewandert ist, indem sie sagt
0: quasi, ich wünsche, dass du für immer in der Hölle schmoren wirst. 1994 gibt Stella ihr einziges Fernsehinterview. Und zwar dem Journalisten und Historiker Ferdinand Kroh. Reue ist darin nicht zu hören.
1: Ich habe ja nie das erreicht und das erreichen können, was andere Menschen erreichen konnten. Ich bin nicht glücklich gewesen, natürlich die paar Jahre mit meinem Mann. Und ich habe auch alle anderen Menschen verloren, die mir lieb waren. Meine ganze Familie ist fast ausgelöscht worden. Ich habe keinen Menschen mehr, der Interesse an mir hat.
0: Kurz nach dem Fernsehinterview begeht Stella Suizid. Ich will Stellas Leben, ihre Taten, ihren Tod nicht weiter kommentieren. Das steht mir nicht zufindig, ich. ich weiß nicht, wie es ist, in einem faschistischen Regime zu leben. Eine Sache möchte ich aber noch loswerden, denn die hat mir wirklich zu denken gegeben. Doris Tausendfreund, die ja intensiv zu Stella geforscht hat, die hat herausgefunden, dass jüdische Greifer nach dem Krieg oft härter bestraft wurden als Gestapo-Mitarbeiter. Was natürlich ungefähr, wenn man sich das vergegenwärtigt, sehr tragisch ist, dass
3: die Juden, die ja unter Zwang und unter, aus der Motivation heraus ihr, ihr Leben zu retten, einwillig nur gezwungen wurden, eben da als Fahnder tätig zu werden, härter bestraft wurden als diejenigen, die ohne diesen Druck,
0: die... Deportation betrieben haben. Zurück auf den Kurfürstendamm. Der Krieg ist vorbei. Und die Bewohnerin von Haus Nummer 29 kann endlich wieder ihre Wohnung verlassen: Jeanne
2: Mammen. Nach 1945 öffnet ja genau hier gegen Überecke Fasanenstraße die Galerie Gerd Rosen als erste Nachkriegsgalerie. Und die wird zum Hotspot für alle Künstler, die während der Nazizeit als entartet galten. Und durch die räumliche Nähe wird das Atelier erneut zur Zauberbude, weil man sich mit den Künstlerkollegen und Kolleginnen natürlich hier dann trifft und austauscht.
0: Auch bei den Reimanns kehrt wieder Normalität ein. Ihr erinnert euch, die Kaffeebesitzer nach dem Krieg eröffnet die Familie ein neues Café, natürlich wieder am Kudamm, diesmal Haus Nummer 62.
4: Als kleiner Junge war ich immer sehr gerne da, habe natürlich meine Schulfreunde auf der Terrasse zum Eis einladen können und ich war oft im Geschäft und kannte die ganzen Stammgäste und meine Mutter sagte dann, guck mal, das ist bei Marianne Hoppe und guck mal, die, der da. Da und unser Geschäft, das war, gab es auch ein gewisses Flair, ein gewisser Schick.
0: Hier ist jetzt eine riesige Baustelle, da müssen wir jetzt mal vorbei. Wissen Sie, was hier abgerissen wurde? Also als
1: echter Berliner könnte man jetzt wirklich heulen. Hier waren mal zwei Theater. Das Theater am Kurfürstendamm und die Komödie.
0: Ach so, ja Gott, ja, ich da war ich doch auch noch Berlin, drin, ja. Die
1: ja, sehr wichtig waren und auch sehr schön waren.
0: So betroffen wie Regina Styrico und ich jetzt vor dieser riesigen Brachfläche stehen, erging es den kudam bewohnern nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich alle paar Meter. 80 Prozent des Boulevards sind zerstört. Der Wiederaufbau dauert Jahrzehnte. Selbst in den 60ern stehen noch viele Ruinen rum, Ganz zur Freude von Regina Stüriko und ihren Freunden.
1: Meine Eltern hatten am Kurfürstendamm 153, das ist in dem Haus, wo heute die Schaubühne ist, ein ziemlich großes Lampengeschäft. Und als ich Kind war, da war gegenüber noch... Das war praktisch das Parallelhaus und das war zu der Zeit noch eine Ruine. Und das war das Haus, wo damals das Kabarett der Komiker drin war in den 20er Jahren. Und das war damals eine Ruine und wenn man da rein wollte, dann musste man über eine Mauer klettern. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir da sogar in den Bühnenraum gegangen sind und da waren noch große Malereien an der Wand von, äh, mit exotischen Pflanzen und exotischen Tieren. Aber das war für uns wahnsinnig
0: spannend, da rumzuspielen. Und sich darum zu treiben. Trotz der vielen Ruinen wird der Kurfürstendamm nach dem Krieg schnell wieder zum Aushängeschild der Stadt. Kunst, Kultur, Unterhaltung, Mode, alles kehrt zurück. Aber etwas ist anders als in den wilden 20ern. Dieses Amüsieren und nicht an morgen denken, das geht irgendwie nicht mehr so gut. Man kann vielleicht sagen, der Kudamm hat seine Unschuld verloren. In den 60ern wird er immer mehr zur Bühne für politische Demonstrationen. Proteste gegen den Vietnamkrieg, den Bildungsnotstand, die Ermordung Martin Luther Kings – sie alle finden auf dem Kudamm statt. Der Wortführer der Studentenbewegung, Rudi Dutschke, wird 1968 am Kurfürstendamm 140 von einem Rechtsradikalen angeschossen. Mehr dazu und zur Studentenbewegung erfahrt ihr in der geheimnisvollen Ortefolge zum Springer-Hochhaus. Hört da doch gern mal rein. Nach dem Mauerbau wird der Kudamm erst recht zum politischen Symbol zum Schaufenster des Westens. Wenn Staatsgäste vorbeikommen, wird stolz der Kudamm präsentiert. Für die DDR eine Provokation. Sie kann die Prachtstraße genauso wenig leiden wie die Nazis damals. Viel zu kapitalistisch, viel zu dekadent, findet sie. Genau das macht den Kudamm am Tag des Mauerfalls aber natürlich zu einem der begehrtesten Orte für Ostberliner überhaupt. Die ganze Straße ist voller Trabis wie ist es für Sie jetzt heute, den Kudamm entlang zu laufen? Sind Sie gerne hier? Finden Sie ihn trotzdem irgendwie noch schön, oder? Ja, wieder. wieder? wieder. Zwischendurch
1: war er mal ziemlich heruntergekommen, auch langweilig. Nein, ich finde, er, er ist wieder sehr schön geworden und er wird auch immer schöner. Es sind schöne Geschäfte hier, äh, kommen auch wieder Cafés und Restaurants. Also ja, ich gehe nach wie vor sehr, sehr gerne
0: über den Kudamm. Und auch seine Vergangenheit, was hier alles passiert ist, ist nach wie vor spürbar. Über die vielen verzierten Häuser mit ihren prachtvollen Stuckfassaden, die großen Kaffeehäuser mit ihren einladenden Terrassen, aber auch über die vielen Stolpersteine und Gedenktafeln. Sie könnten ein bisschen auffälliger sein, aber wer aufmerksam ist und Lust hat, kann über sie und vielleicht ja mithilfe dieser Podcast-Folge seine eigene kleine Zeitreise machen entlang des Kudams. Das war's schon mit der zweiten Staffel von Geheimnisvolle Orte. Wer die erste Staffel noch nicht kennt, ihr findet sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch Geheimnisvolle Orte gefällt, dann abonniert den Podcast gerne, dann erfahrt ihr auch, wenn es weitergeht. So viel kann ich euch aber schon mal versprechen. Die neuen Folgen kommen im Frühjahr 2023. Das war Geheimnisvolle Orte, ein Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Geschrieben und produziert von mir, Henrike Möller. Redaktion Ulrike Gerster. Dramaturgie Sarah Meinhold. Die Musik hat Ilja Czoric komponiert. Vielen Dank auch an Ute Bönnen und Gerald Endres. Von ihnen stammt die Fernsehfassung von Geheimnisvolle Orte der Kurfürstendamm. Einige der Interviews, die ich im Podcast verwendet habe, haben sie geführt. Und zu so guter Letzt danke an die Fernuni Hagen. Sie hat mir erlaubt, Ausschnitte aus einem Vortrag zu nutzen, den Dr. Doris Tausendfreund dort gehalten hat. Über die jüdische Greiferin Stella.